0: Et c'est reparti, deuxième partie de Mythe de Boss. Merci beaucoup à Daniel Guggenheim. Je vous l'ai dit, notre invité du jour s'appelle Lionel Jadot. Bonjour Lionel Jadot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Avec plaisir. Si on doit vous définir, vous, en, en, en un mot... Les étiquettes, c'est compliqué, hein, parce qu'en fait...
1: Euh moi, je n'ai pas fait d'études, donc euh, je touche un peu à tout ce qui touche à la création. Donc, euh, je poursuis mon chemin, je taille ma route et j'essaye des choses. Donc, euh, alors moi, je me considère plutôt historiquement comme un fabricant de tabouret puisque <rire> c'est dans, dans ma famille depuis six générations. Ah bah
2: voilà. Je fabrique des sièges sur mesure. Donc, mais,
0: euh... mais, mais vous allez nous parler de plein d'autres choses. Et juste en face de vous, mon acolyte de chaque semaine. Bonjour Serge
2: Bézère. Bonjour Olivier. Bonjour Lionel. Voilà, bonjour on, a, on
0: est reparti ensemble pour... Euh, pour, pour apprendre, à, à, connaître, pour apprendre à, à connaître Lionel. Et, euh, et c'est vrai que nous, on, on a une coutume parce qu'on aime bien prendre un peu de temps avec nos invités. On, on est là pour une petite heure. Peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Je dis toujours qu'on ne va pas en avoir beaucoup. Vous pouvez vous présenter en, et, et après, on reviendra, on reviendra en arrière. Hein.
1: Ok, donc euh, si je me présente, ben je, euh, je fais pas mal de choses, donc je le disais. Donc je fais mais principalement tout ce qui tourne au design, à l'architecture d'intérieur, à l'architecture, à la création. Donc euh, au début, euh, donc historiquement, je, je pilotais une entreprise familiale qui s'appelle Vaname, on fabrique des canapés. Alors mais... Lionel,
0: je, je vous interromps déjà, ouais. si vous voulez, avant le début, okay. on, on va revenir même encore en arrière, on okay. va revenir à votre plus tendre enfance. Vous êtes de quel coin Vous êtes de Bruxelles saint -Gilles. Saint-Gilles, ouais. ah, vous êtes un, un ex bruxellaire, comme Exactement. on dit. Voilà. Alors dites-nous, vous, vous avez étudié à Bruxelles?
1: Alors, j'ai étudié à Bruxelles, donc j'ai fait euh, des études euh, humanité euh, qui ne m'ont pas plu du tout. Une partie à Cato et puis la deuxième
0: partie, heureusement, au Beaux-Arts, avec une des Beaux-Arts, où ils venaient d'ouvrir la section humanité. Ça, ça, ça voulait dire que dès le départ, vous aviez senti que vous, vous étiez un créatif et que finalement, euh, bon, les maths, c'est important, mais, mais ce n'était pas quelque chose qui était fondamental pour vous Exactement.
1: Alors moi, je l'avais senti très, très vite et heureusement, mes parents ont bien senti ça aussi. Et donc, ils m'ont dirigé très vite euh, vers cette nouvelle section. Et là, là j'étais comme un poisson dans l'eau, parce qu'à 15 ans, j'étais comme quelque part à l'université. On avait une énorme liberté, c'était génial. Donc on, faisait, on a appris le dessin, la peinture, la sculpture, on fait plein de choses là. Mais c'était vraiment... Ils ont ouvert la section des beaux-arts, mais sans savoir ce que c'était vraiment des ados... Euh, de 15 ans et donc on était livrés à nous mêmes euh, de manière mais c'était génial parce qu'on on pouvait partir euh, faire une expo on dit mais bah, voilà tu vas aller voir cette expo là et, et j'ai mais quoi j'y vais tout seul je dis bah oui tu vas tout seul comme un grand tu cours sur l'école tu vas voir l'expo puis tu reviens et tu nous fais un rapport et donc c'était comme ça c'était génial on avait une liberté hallucinante euh, alors pour certains ça, ça a mal tourné parce qu'ils ont <rire> Venait plus. <rire> User et abuser de la liberté. Voilà. Et, mais moi, ça m'a tout de suite beaucoup plu parce qu'en fait, finalement, il n'y avait pas de contrôle, mais en même temps, il y avait la possibilité de donner beaucoup. Et donc, euh, j'étais moi comme un poisson dans l'eau dans cet environnement et on faisait du. On dessinait du modèle nu euh, dans, les, dans les auditoires, dans les, dans les ateliers. C'était très. Euh, ils n'avaient pas compris, en fait, comment ça pouvait fonctionner avec des plus jeunes. Donc, euh, donc ils, étaient, ils ont adapté le même système que pour les universitaires. Et donc, ça m'a beaucoup plu. J'ai ex... appris énormément de choses. Ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. Je crois qu'ils ont, ont canalisé adapté. mieux les <rire> choses. Euh, mais nous, c'était vraiment la première année. C'était en 86, je pense, ou 5. Ils ne vous ont jamais demandé d'intervenir chez eux euh, non même maintenant en fait je vais re-rentrer en contact avec eux parce qu'on cherche des jeunes artistes pour différents projets donc euh, on va aller les revoir. Et évidemment j'ai fait un passage assez court puisque à suite à ça j'ai euh, commencé à travailler à 18 ans tout de suite puisque ma mère est décédée et mon père voulait stopper toute activité avec l'atelier euh, familial et moi à ce moment-là je devais partir à Florence pour euh, faire le design et j'ai décidé de rester et j'ai repris l'atelier à 18 ans. Et donc, euh, c'est un atelier avec 35 artisans. Et c'est euh, vraiment... là qu'on parle de tabouret Exactement. Voilà. Ah, le tabouret, c'est avant. Les fauteuils. Le tabouret, c'est avant. Parce qu'en fait, euh, ça, c'est avant, puisque forcément, habitant à Saint-Gilles, euh, rue Tour de varag dans ce endroit où il y avait les ateliers, tous les jours, en revenant de l'école, je pouvais aller jouer dans l'atelier, qui faisait euh, à peu près euh, 3 mm carrés donc sur deux plateaux. Il y avait 35 artisans. Et euh, à 16h30, j'allais dans les ateliers et je pouvais... Re utiliser tout ce qui traînait par terre. Donc tout ce qui était en dessous des tables de travail, c'était pour moi. Donc j'allais récupérer déjà très jeune des bouts de bois, des bouts de métal, des bouts de cuir, avec lesquels je fabriquais mes jouets. Donc j'ai commencé à, à l'âge de 6-7 ans à récupérer des trucs et à, et à fabriquer mes jouets. Et c'est clair que très vite j'ai plié mon cerveau à regarder les choses autrement. Donc un, un déchet, une chute avait pour moi de la valeur, c'était un objet précieux, et je pouvais en faire ce que je voulais. Donc j'ai eu très vite droit de vie et de mort sur mes jouets, Donc euh, c'était puisque je fabriqué moi-même, donc je pouvais faire ce que je voulais.
0: Comme, comme quoi euh, parler, parler du passé, parler du, du parcours de, de nos invités a, a du sens et je dirais en, encore plus ici parce que finalement euh, c'était sûr, vous, êtes, vous étiez comme on, mais on le dit souvent, hein, vous étiez tombé dans la marmite quand vous étiez petit en fait.
2: Oui, il y, y a clairement un peu de ça, c'est vrai que dans l'environnement c'était là. Après avec aussi un, une, une, une notion d'excellence ou de recherche d'excellence parce que pour avoir été un client des canapés Vaname, avoir passé toute mon enfance et mon adolescence vautrée dans les canapés qui venaient de chez Vaname, c'était quand même une super qualité et, et un, un niveau de professionnalisme euh, qu'on retrouve peut-être même difficilement aujourd'hui, où il faut aller dans des, des marques super luxueuses en Italie, des choses comme ça. Je pense pour avoir encore ce, ce, ce côté euh, oui, qualitatif, j'ai des souvenirs extraordinaires de, de nuit, mais extraordinaires. Ça, ça, ça résonne. Ah,
1: c'est drôle. Euh, effectivement, c'était euh, l'établissement Madame était connu justement pour faire du, du tout haut de gamme sur mesure. Et, euh, et en fait, euh, quand moi j'ai repris l'atelier, euh, la chance en fait avec cette structure-là, c'est qu'on collaborait avec tous les architectes d'intérieur. Euh, en vue du moment, que ce soit en Belgique, que ce soit à l'étranger. Donc, forcément, euh, bah ils me connaissaient tous depuis tout petit. Donc, euh, le fait que je reprenne l'atelier et que je continue, bah c'est devenu un peu mes mentors, euh, mais quelque part mes professeurs donc avec qui je, je collaborais. Ils me demandaient de dessiner des choses pour eux. Donc, euh, on travaillait sur leur chantier, donc vous avez des choses. Donc, quelque part, j'ai appris beaucoup euh, dans ces moments-là, dans ces années-là, qui étaient très intenses. Et on m'a proposé aussi de fil en aiguille, de dessiner, bah tiens, dessine-moi une bibliothèque, autre chose, et puis ça a commencé comme ça.
2: Parce que c'est là que vous, vous, vous basculez vers la partie créa plus de création, vous auriez très bien pu partir aussi ou au rester sur la partie de gestion, par exemple, dire voilà, on va gérer l'atelier, gérer les artisans, gérer les clients, les fournisseurs, de ma les, fournisseurs les matières premières, les trucs, et enfin, rester dans la gestion pure et dure, mais c'est pas ça que vous choisissez. Bon, en fait, euh, moi j'aime faire beaucoup de choses en même temps, et c'est clair que
1: euh, Pourtant, l'énergie et l'intensité de travail étaient était énormes, puisque c'était une petite structure, on était à deux dans, dans le pilotage, et puis il fallait tout faire. Donc c'est clair qu'après avoir négocié des marchandises, des matières premières, dessiné un nouveau modèle, fait le prototype à l'atelier avec les équipes, Ensuite, accueillir les clients, vendre un autre canapé. Je faisais en fin de journée les livraisons parce que forcément, c'était plus intéressant de livrer moi-même que d'aller euh, euh, payer un chauffeur. C'est d'ailleurs en livrant un canapé à Paris, petite parenthèse, que j'ai rencontré ma femme. Donc, c'était intéressant, a sens, hein. tout a du sens. Et donc, euh, c'est clair que le fait de tout faire, de toucher à tout apprend aussi à se débrouiller très vite face à beaucoup de tensions, beaucoup de pressions, et euh, ça ne m'a pas empêché très vite de, de, de commencer à créer d'autres choses, puis de vouloir voir plus loin que ça, de, de forcément rentrer dans l'univers de, de, de création d'intérieur, et de très vite euh, de l'énergie que je mettais dans, dans les projets, bien, des personnes sont venues vers moi en me disant, Mais en fait, tu n'as pas envie de faire plus pour moi, tu n'as pas envie de dessiner une cuisine, une salle de bain, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que je faisais le soir des plans pour des projets que je gérais après en
0: plus. Et, et puis, on m'a proposé, de fil en aiguille, des projets plus lourds. Alors, Lionel Jadot, moi, je, je vais revenir sur, sur votre parcours, parce que vous avez la chance, hein, vous avez déjà votre, votre nom sur Wikipédia. Ouais. Et, et quand, et quand, et quand on, on Google votre nom, il est écrit « réalisateur »,« scénariste »,« décorateur euh, ». Il y a peut-être encore « producteur » aussi, hein, d'après ce que vous m'avez dit on, quand on parle de musique. Il y, a, il y a beaucoup de métiers, il y a tout ça derrière, derrière, derrière un seul homme, finalement
1: bon, En fait, c'est plutôt une recherche de... de, de pour moi, il n'y a pas de... J'aime bien utiliser plusieurs médiums artistiques, donc il n'y a pas de limite, que ce soit euh, des matériaux... Euh, raconter une histoire avec ses matériaux raconter une histoire avec euh, euh, donc finalement je, je j'aime bien raconter d'histoire et quand je présente par exemple un projet en architecture d'intérieur en architecture je commence toujours par le scénariser en fait c'est ça que j'aime, j'aime trouver un fil rouge raconter une histoire, trouver une, une profondeur et un fond dans la forme plutôt que de venir simplement coller un autocollant sur un projet en disant voilà on va faire quelque chose dans l'esprit de moi j'aime bien essayer d'aller plus loin, de, de trouver du fond et donc forcément ben, la réalisation c'est arrivé très naturellement et aussi parce que ma femme est comédienne et donc ça s'est mis en place de cette manière là, on s'est dit en fait j'ai envie de raconter une histoire, t'as pas envie de participer et puis on est parti dans des aventures j'ai mon meilleur ami qui est, qui est directeur photo et donc ça a vraiment démarré comme ça avec lui aussi, de commencer à faire des petits courts-métrages, finalement on a gagné un prix à Los Angeles avec le premier donc ça, 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 ça a décliné sur d'autres choses mais c'est pas une activité c'est une activité que je vers laquelle je reviendrai certainement, mais ça fait partie de, de mon univers quelque part, parce que j'ai une vision extrêmement euh, photographique et cinématographique, même quand j'invente un projet, ben je me promène dedans, donc je, me, je, 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 je rêve de projet, donc je suis dedans dans mes rêves, et le matin je l'écris, et puis je me promène dedans très facilement, j'ai une vision en 3D, je suis dans le projet, je, 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 même s'il n'existe pas, j'arrive à le voir. Je sens l'épaisseur de, des matériaux que j'ai envie de mettre, donc je, je, je l'habite réellement. Donc c'est clair que cette vision, la chance que j'ai d'avoir cette vision-là me permet de, de réaliser, de concrétiser beaucoup de choses assez délirantes, puisque je les ai déjà vues quelque part dans ma tête. Donc, euh, c'est un peu le bordel de la matinée. Donc, mais euh... <rire> moi, que... je, moi, je suis subjugué par ce que vous dites. Oui,
0: hein, moi vous... aussi, je... on est, est hypnotisé. <rire> il y a, fait, est y, 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 a, y a eu un plan. Ah non, j'ai l'entrée. Il faut, il, faut il faut que je remette
2: tout ça. Il faut que je remette tout ça en place. On essaye, nous, de voir le vide dans nos têtes. Je... Et, euh, si on revient sur votre parcours de minutes, euh, à partir de quand ça, ça change Qu'est-ce qui fait qu'il y, y a un point d'inflexion, hein, quelque chose qui bouge, qui fait que vous passez de des canapés Vaname à autre chose Et c'est quoi la suite alors la suite, ben,
1: comme je le disais, je, certaines personnes me proposaient de travailler pour eux, de faire plus de choses, d'aménager leur maison, de faire petit à petit des, des projets un peu plus importants. Et puis en une fois, on m'a proposé trois gros projets. Euh, et ça, c'est quand plus ou moins Ça, c'était euh, autour de 2000, quelque chose comme ça. Ouais. C'est donc il y a à peu près 22 ans. Ouais. <rire> et, euh, et donc là, on me propose... Euh, deux énormes maisons, donc une maison à Verbier, un chalet en vieux bois à faire à Verbier, euh, une grosse maison à faire en périphérie, Bru périphérie bruxelloise, un grand loft, et moi comme je suis extrêmement enthousiaste et complètement inconscient, je dis, bah oui, très bien, je vais te dessiner ça, on va faire ce projet, aucun souci. Et on me dit, mais bah, t'as les équipes qu'il faut Je dis, ouais, pas de problème, donc euh, j'ai les équipes qu'il faut, non, tout, ma tête, tout, y a tout monde, va bien. Y a plein euh, monde. Et puis, comme toutes ces propositions sont arrivées à peu près en, dans une dizaine de jours, je me suis assis, je me suis dit, bon, peut-être que je devrais structurer, non, structurer. <rire> un peu les choses et donc il euh, y avait un espace vide euh, là dans les ateliers Vanam qui était euh, un espace que j'avais transformé à un moment donné en, en galerie d'art et je me dis bah, en fait je vais m'installer là et, euh, et j'ai installé là j'ai commencé à ramener du, mob du mobilier que j'avais que je traînais, j'ai aménagé un bureau et puis, euh, j'ai dis Bon, maintenant, il faut que j'achète un ordinateur et que j'installe. » Et puis que j'ai ma première collaboratrice, collaborateur. Donc, euh, et donc, j'ai rencontré ma première collaboratrice. Et puis, on a démarré comme ça. Mais il n'y avait pas encore de dessin assisté par ordinateur. Donc, on était table à dessin. On dessinait, on traçait. Euh, et donc, ça a démarré vraiment from scratch, comme ça, de manière très euh, intuitive et très organique. Et justement, quand je parlais de chaos, c'est que forcément, n'ayant pas été à l'école, euh, ni pour être acheté d'intérieur, ni, ni quoi que ce soit. Donc, je fonctionne de manière très, très instinctive et organique dans tout ce que je fais. Chaos, c'est conception assistée par ordinateur. Voilà, exactement. <rire> pas mal. Et donc, euh, la manière de fonctionner, eh ben, elle peut partir. C'est peux... ça qui vient.
0: C'est ça. Mmh, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est ça qu'on le garde. Une
1: bonne équipe. <rire> oui, donc ma manière de fonctionner, je peux très bien démarrer un projet euh, de la taille d'une maison. Par, je vais commencer par inventer une poignée de porte. Et j'aime bien passer du temps à dessiner cette poignée de porte parce que ça va me donner le fil rouge pour le reste. Et, euh, et puis, une fois que j'ai démarré un fil rouge, j'aime bien m'arrêter et puis casser ce fil rouge et repartir avec autre chose parce que je m'ennuie. Donc, je pars avec une autre idée, mais avec toujours l'énergie de vouloir raconter une histoire, intégrer à un projet, D'autres créateurs, d'autres artisans et de créer quelque chose de différent et de surtout pas travailler avec ce qu'on trouve dans des catalogues qui existent déjà. Donc, c'est ça, c'est un peu la, la manière dont j'ai été élevé, la manière dont, dont j'ai appris les choses. C'est clair que bah, depuis tout petit, quand j'avais besoin de quelque chose, je descendais à l'atelier, je sciais du bois, je les assemblais et, et je me faisais une tâche, je me faisais une lampe. Donc, j'ai toujours été dans l'idée d'aller fabriquer quelque chose, ou le
2: produire ou détourner quelque chose d'existant pour. Pour m'en faire un objet utile. En fait, vous êtes resté l'enfant qui clairement. jouait dans l'atelier. Aujourd'hui, on joue avec d'autres matériaux. Vous n'êtes pas obligé d'aller les chercher en dessous des, en dessous des tabourets. En fait. Si,
1: si, je vais souvent les chercher en dessous des Encore. tabourets. Donc, je traîne dans des ateliers d'un peu partout et je récupère, je fais les poubelles. Donc, je continue à faire les poubelles. Donc, je suis à la fois à faire ailleurs, un ferrailleur, je suis tabouret et je construis des cabanes. Donc et,
2: clair et, que... et, et, on, on revient à deux secondes sur le fait que vous n'ayez pas fait d'études. Ouais. Est-ce que quelque part, vous pensez que c'est grâce au fait que vous n'ayez pas fait d'études que vous avez pu garder cette fraîcheur, ou est-ce que les études quelque quelque part n'auraient pas euh, euh, mis des barrières, des limites ou borné certaines euh, certains 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 espaces. Et, et alors
0: on va on va teaser euh, on va teaser la réponse parce qu'on va on va marquer une première pause musicale. Vous n'oubliez pas la question. On tease la réponse et en attendant, euh, vous nous avez présélectionné deux morceaux. Alors c'est deux morceaux du même artiste, Chris Dan. Chris Dane. Chris Dane, voilà, bravo pour l'accent Olivier, je te félicite. As usual, j'ai envie de dire. Nous expliquer d'abord qui est Chris Dane. Alors Chris Dane,
1: c'est un auteur, compositeur, interprète belge, bruxellois, euh, originaire d'Anvers. Et donc euh, c'est une, une personne assez extraordinaire que j'ai rencontrée grâce à mon beau-frère et quelques amis qui, qui essayaient de le lancer pour, euh, pour aller plus loin. Et donc on a décidé de se mettre ensemble, de faire une, une mini boîte de production, un label, mini-label. Et ce mini-label a un seul artiste qui est Chris Dane et donc euh, on, on le suit et on, on, on trouve du financement de manière assez rock'n'roll parce que c'est pas simple dans ce milieu là, vous, vous savez plus que moi et on, on est à son quatrième album euh, qu'on produit avec lui et c'est euh, une aventure qui est, qui, est, qui est en permanence extraordinaire parce que c'est vraiment un artiste pur, engagé c'est quelqu'un de, de, de très vrai par rapport à ce qu'il fait, c'est vraiment il, il est un peu dans la veine d'un d'un Springsteen, d'un Lourie, donc c'est est, est, quelqu'un qui est, qui est un peu un lonesome cowboy qui continue à, à perpétrer ces ses, ses, ses balades et qui sont, qui sont, dont je me lasse pas, et donc, et, et ce qui est chouette c'est que ça grandit petit à petit, ça devient de plus en plus intéressant mais voilà, on, on, on est passionné par son travail et c'est vraiment un, un très très
0: bel humain et, et, et un travailleur acharné donc, Allez, on va commencer par écouter gold Rain et on se retrouve d'ici quelques minutes.
3: Lover, rise again. Black Lover, I'm your me Since I heard your name, nothing is quiet to see out in the golden ring, Black Lover, go to bed. Since I heard your name, nothing is quiet to say, out in the golden rain. Lover, I'm your man. Since I heard your name, nothing is quiet to say out in the golden rain. Black lover, go to bed. It's everything's been said. Since I heard your name, nothing is quiet to say out in the golden rain. Meet the boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: J'adore ce petit jingle, hein. Je trouve qu'on se la pète bien avec ça, hein. Serge. Vous hein. trouvez Absolument,
2: pas Absolument. On peut, on peut le réécouter. Des... Non. <rire>
0: On va, euh, en, en tous les cas, on va, on va continuer avec Lionel Jadot. Si je voulais poser la question à laquelle Lionel euh, devait répondre. Voilà, je, ra
2: je rappelle la question. Si je m'en rappelle plus ou moins, c'était de savoir si le fait de ne pas avoir fait d'études participait en fait à, à la à, à la créativité d'une personne. Et est-ce que, est-ce que les études en, en définitive ne, ne sont pas là, ne, ne servent pas ou ne, ne bornent pas trop cette créativité, selon vous C'est vraiment une question difficile
1: parce que je crois que c'est euh, un rapport à l'individu. Donc, c'est clair que ben moi, la, la vie a fait que les choses se sont mises de cette manière-là. Euh, J'en suis très heureux parce que c'est clair
2: que j'aimais aim, n'aimais pas trop les études. Je n'étais pas taillé pour ça. Donc ça veut dire qu'on ne vous a jamais dit « fais ça, ne fais pas ça » dans, dans ton art, non. entre guillemets de dire Non, ça, ça ne se fait pas. Il y a, il y a, le, le fait de, de ne pas avoir de « ça ne se fait pas » veut dire qu'on peut tout faire, quelque part.
1: C'est ouais, devenu un peu mon moto. C'est-à-dire que c'est clair que j'essaye tout, je teste tout, et, euh, et j'ai pas de limite, mais ça, ça me donne une grande liberté. Et c'est certain que, alors, est-ce que les études m'auraient muselé d'une certaine manière Je ne sais pas. C'est possible. Alors, je ne veux pas non plus être contre les études, parce que c'est nécessaire, et ça fait partie d'une un, éducation dont on a tous besoin. Mais en tout cas, mon chemin, comme il s'est... déroulé, me plaît, et si je devais recommencer... Je, je ferais la même chose, en fait, voilà, parce que c'est clair que... Euh, mais c'est aussi une question de passion. Je pense que j'étais très investi naturellement dans, dans ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire. J'avais envie, donc je me, je me renseignais, j'allais à la recherche. Euh, donc, forcément, le fait d'être euh, dans cet état d'esprit-là et de ne pas être euh, perdu dans ne pas savoir ce que je voulais faire ou pas savoir où je voulais aller... Peut-être que j'aurais été une personne de ce type-là, les études m'auraient ouvert des portes et m'auraient montré des choses. Mais quelque part, comme j'étais, au fond de moi, assez conscient et assez confiant du chemin que j'avais envie de tailler, je n'avais pas besoin qu'on me le remonte comme une en autre chose. Donc, pas besoin. Et, puis, et puis voilà, de toute façon, ça n'est pas fait comme ça, on ne revient pas en arrière. Mais si je vais recommencer, c'est clair que je refais la même chose.
0: Donc euh. C'est quoi le, le style Lionel Jadot, si on doit, si on doit définir un style, s'il y a un style, euh, s'il si, si y a une empreinte, euh, Lionel Jadot, c'est laquelle
1: Alors, euh, bah, de nouveau, il euh, y a différentes choses qui se mélangent, mais clairement, à la base, je pense que j'ai une vision plutôt euh, sculpturale des choses. Donc j'aime bien euh, mettre, euh, même si c'est chaotique, mettre un cadre, mettre des structures, mettre des proportions, mettre de, de, de l'énergie dans ce que je dessine. Et il euh, y a plusieurs histoires dans une histoire, dans le sens où, euh, on dessine des, quand on dessine des architectures d'intérieur ou même des bâtiments entiers où on, on fait l'architecture de A à Z, euh, ou même des objets, il y a forcément, j'essaie toujours d'imprimer im, une colonne vertébrale forte et euh, un, essayer de, de, de coller une histoire à, à ce projet pour qu'on qu ne soit pas indifférent. Alors, on aime, on n'aime pas. C'est clair qu'après, parce que j'aime bien explorer des chemins, j'aime bien créer des collisions aussi. Donc, c'est quelque chose que, que j'adore faire. C'est mélanger des matériaux qui ne vont pas ensemble, auxquels on n'a pas spécialement pensé. Euh, j'adore utiliser des matériaux qu'on peut détourner, récupérer. Donc, ça, c'est quelque chose que, qu un tavisme que j'ai depuis tout petit. Et c'est clair, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus maintenant, mais dû au fait qu'on ben, on a des gisements qui nous entourent, qui sont là, dorment et il faut faire quelque chose avec de plus en plus. Donc, c'est clairement quelque chose que je travaille de plus en plus et où je collabore avec beaucoup plus de gens parce qu'il y a beaucoup plus de gens et d'acteurs qui existent maintenant sur le marché pour ça. Il y a Rotor qui, euh, qui, qui récupère énormément de matériaux avec lesquels on collabore beaucoup. Il y a des ateliers comme Design 8Sense qui sont des menuisiers fantastiques qui réutilisent des panneaux euh, ou usagers ou des, des fins de chute de panneaux qui vont acheter dans les menuiseries qui ne servent plus à rien et ils construisent des cuisines avec ça. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de gens actuellement sur le sur le secteur qui pense de cette même manière donc vous,
0: êtes, vous étiez précurseur hein, finalement il y a... Alors, euh,
1: pff, je sais pas si c'était précurseur je pense que c'est quelque chose qui existe depuis euh, de... enfin, le fait je pense que issu d'une famille d'artisans où on respecte la matière forcément ben, depuis que je suis tout petit oh, quand, on, quand, quand, quand mon père ou mon grand-père découper une planche ben, il y avait un respect on s'est dit on, on va essayer d'utiliser le maximum de cette planche pour pouvoir Respecter l'arbre et de se dire, voilà, on ne va pas la gaspiller. Et donc, forcément, il y avait un respect. Des chutes, on faisait encore quelque chose. Des micro-chutes, euh, ça, c'était moi quand j'étais petit, je faisais des tenons avec la tenonneuse. Donc, je me fabriquais des petits tenons. C'était super chiant, mais je le faisais. <rire> euh, et, euh, et après, euh, moi, avec les derniers petits bouts de bois qui restaient, je, faisais, euh, je me construisais un château. Donc, c'est clair que le, c est, c est, ce respect de la matière, ben, je l'ai imprimé très tôt. Et donc, forcément, pour moi, une chute, avaient de la valeur très vite et, et c'était aussi une, une manière de détourner les choses donc, euh, voilà.
0: vous, vous le transmettez, cet amour-là euh, à vos enfants, des enfants, je pense ouais,
1: euh, à... ben Oui ben... Ils,
0: ils viennent aussi jouer à l'atelier chez vous
1: ben, euh, J'ai trois filles qui sont euh, grandes donc, euh, qui ont euh, 25, Alors 22 et, euh, <rire> et 16 si, si, ben elles, sont, elles sont toujours elles sont intéressées elles sont, elles sont, elles sont, elles sont clairement euh, éduquées avec un état d'esprit qui est euh, attentif à tout ça, c'est certain, parce que forcément ben, on, on vit comme ça on, on, on fait attention à ça et forcément même on est en vacances depuis qu'elles sont tout petites, je m'arrêtais sur le, le coin d'une rue euh, d'une route pour récupérer un un bout de bois au un bout de métal que je poussais dans le coffre. Euh, et euh, et c'est certain qu voilà, que, que cette manière de vivre et de fonctionner, d'avoir de, de, un regard
0: particulier sur les choses, euh, a été transmise d'une certaine manière. Ouais. Alors Lionel Jadot, on va revenir sur un, sur un mot qui est important pour vous. C'est votre atelier. Ouais. C'est quoi l'atelier Lionel Jadot Parce qu'on en parle beaucoup et, et c'est composé finalement de, de beaucoup de monde.
1: Alors, il y a l'atelier de Jado, ça c'est ce que j'appelle mon atelier d'architecture intérieure et de design. Et puis après, il y a Zaventem Atelier, qui est euh, cet espace euh, que j'ai développé là, il y a maintenant 4 ans, qui est un, une ancienne usine de 6000 m2 qui est à Zaventem, qui est une ancienne papeterie. Et euh, c'est un bâtiment assez inouï, donc je suis d'abord tombé amoureux du bâtiment et avec très vite l'idée de, de faire de ce bâtiment un, un grand hub créatif dédié au design et à la production. Euh, et donc, euh, quand on dit design et production, on venait forcément très vite dans un design qu'on appelle collectible. Donc, c'est du, du design d'édition limitée. Et donc, euh, quand on a lancé le projet, on, on a tout de suite mis sur pied un, un petit board de sélection qui composait d'autres architectes, d'autres designers et, et, et de gens qui sont plutôt dans le, dans le branding euh, mon ami Dimitri Gerissen est très très actif avec moi là dans ce projet et on, on, on a très vite euh, reçu quelques dossiers et analysé les dossiers en fonction de, de l'énergie de la euh, du côté relevant de la personne qui présentait son travail de sa pérennité de la manière dont elle voulait se développer et donc et de surtout avoir des ateliers très très différents donc c'était il y a des gens qui travaillent le cuir le métal le verre euh, le sel donc il y a une pluralité intense, avec des talents émergents, des talents confirmés, mais ce sont toutes des personnalités très fortes et des créateurs euh, assez uniques en leur genre. Et euh, l'idée du lieu était de créer un lieu horizontal, qui n'a rien à voir avec une galerie, qui n'a rien à voir avec euh, aucun lieu de ce type-là, il n'y a pas d'ingérence, chacun est très très libre de faire ce qu'il veut, mais il y a aussi l'idée quelque part d'une communauté, d'une famille où on est plus fort, plus ensemble.
2: C'est presque le coworking qui ren rencontre la galerie alors, euh, oui, non, bien que c'est coworking, on vient avec un laptop. Ici, euh, euh, ils viennent avec, des, par exemple, des presses hydrauliques de 6 tonnes. Donc, on s'installe pour un peu plus longtemps. Voilà. Mais, mais, mais le principe, c'est quand même de travailler ensemble. Il y a des synergies qui se passent. Entre... Clairement, des synergies. Donc, des synergies entre les, en, entre, entre les artistes. Alors,
1: l'obligation n'était pas là. Mais forcément, quand j'ai designé le lieu, je l'ai designé avec des espaces assez aérés, des grands espaces de circulation, des grandes baies vitrées où on peut voir les ateliers, où on peut se rencontrer, des espaces communs où on se retrouve, des grandes cuisines communes, une grande terrasse, des, des, coins, des, des petits coins-salons, des coins de, de rendez-vous. Et, euh, et donc, ça, forcément, ça a poussé à la rencontre parce que ça a poussé à la curiosité entre eux de se dire tiens mais toi tu fais quoi, qu'est-ce que c'est ça a poussé au partage de techniques de, de, de matériaux d'usages de, 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 de machines différentes et de comprendre le, le métier de l'autre et la création de l'autre et donc forcément il y a, il y a énormément de, de collaborations qui se créent en permanence nous, avec notre agence, notre atelier, on collabore un maximum avec eux aussi dans l'idée de les impliquer dans les, dans, dans les projets. Mais toujours de manière très horizontale, dans le sens où chacun est libre de venir, de ne pas venir de, et surtout de, de travailler en direct avec le client ou le promoteur vers lequel on les pousse. Donc, c'est ça l'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose où le, le projet n'est pas gangréné par des, des marges. Et donc, l'idée, elle est extrêmement clean et propre. Ça existe ailleurs alors, euh, je ne pense pas que ça existe ailleurs comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu un très bel article dans le New York Times. Euh, Surface Magazine nous a consacré aussi un bel article. Et depuis, on a des articles assez souvent. Parce que euh, des Fab Labs, d'autres rassemblements d'artistes, de, de designers, ça existe. Mais le fait qu'on crée autour de ce projet de l'entertainment avec vraiment de l'énergie qu'on met pour que les choses se passent, pour créer des projets communs ensemble. Là, par exemple, on va tous ensemble à Milan euh, pour la Design Week. On a reçu une vieille usine à prêter qui fait 3000 m carrés et on va s'installer là-bas pendant toute la Design Week où on développe euh, le lieu avec un, une partie euh, de, de bar, une partie de restaurant, une boîte de nuit. Et on expose à 25 avec quelques guests qu'on a invités, quelques galeries qu'on a invitées à venir avec nous. Et, euh, et donc, tous les designers participent ensemble, à ce projet, et chacun présente son travail, et, euh, et, et ce qui est génial, c'est que dans l'idée, c'est que, euh, bah, par exemple, quand on a une visite dans les ateliers, euh, quelqu'un a une visite d'un client, bah, très vite après avoir vu l'atelier, il va l'emmener voir les autres, tiens, regarde, viens voir lui, il fait ça, et, et c'est ça, est, est ça qui est assez génial, donc c'est que ça crée vraiment une, une dynamique, et le lieu agit comme un amplificateur, à tous les niveaux, parce que quand la presse vient, on, on l'a eu, euh, il y a deux semaines, la conférence de presse de de, de, de Belgium East Design qui présentait leur projet parce que cette année ils nous, ils nous défendent à Milan et donc ils sont venus faire la conférence de presse avec 25 journalistes qui sont venus dans le lieu euh, pour voir ce qui se passait et comprendre et par exemple cette année on accueille la, comme chaque année la, la grosse fête de Collectible qui va se passer chez nous à Zaventem donc il y aura trois jours de, de, jour, de journée porte ouverte tous les ateliers sont tous ouverts donc je vous invite tous à venir d'ailleurs c'est du 20, 21, 22 avec le 21 une grosse soirée donc euh, on a pris note. Voilà. Et, euh, et donc, toute l'énergie, elle, elle est très commune par rapport à ça. Et d'ailleurs, on a fait un, pour la première fois aussi, c'est une idée commune de la part des ateliers. C'est pour réagir à l'Ukraine. Euh, tous ont, ont décidé ensemble, de manière collégiale, de faire quelque chose. Et donc, l'idée est venue de, de, de réaliser une vente aux enchères. Et donc, en deux semaines, on a monté une vente aux enchères avec 20 pièces vraiment de grande qualité données par les designers. On a contacté Arcurial qui a joué le jeu. Ils sont venus. On a fait euh, une soirée de vente aux enchères et on a levé 52 000 euros qui vont à, à b for ukraine qui, qui achètent des ambulances et qui les emmènent en, en Ukraine. Donc, c'était... L'énergie, elle est très, très forte, puisque forcément, on est 35 ateliers. Il y a beaucoup de, de, de réseaux. Et dès qu'on décide de faire quelque chose, ça, ça, ça part
2: très, très vite. Comment, comment vous balancez votre propre vie professionnelle entre... Si on peut parler de professionnelle, parce que c'est... En fait, mon impression que c'est un que Vous travaillez jamais, que c'est toujours que ce que vous, vous amusez tout le temps, que vous explorez. Mais bon, on, on, on y reviendra. Comment est-ce qu'on peut balancer, comment vous arrivez à balancer justement entre l'atelier Lionel Jadot avec vos projets Parce qu'on va parler dans deux minutes, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets, des choses qui sont en cours, et justement l'atelier euh, euh, Zaventem. Oui,
1: ben euh, de nouveau, ben oui, je m'amuse parce que tout est lié. Parce que dans les Zaventem Atelier, j'ai comme les autres. Mon atelier de production où je, je fais mes pièces qui sont exposées dans des galeries avec lesquelles je participe à différents événements. Il y a mon atelier, mon agence atelier qui fait, qui fait tout ce qui est design, architecture, architecture d'intérieur Et puis oui, la vie de tous les jours qui se passe dans un même thème, mais ça fait, on est un peu comme une grande famille, donc euh, et forcément comme je les implique dans, j'essaie de les impliquer dans beaucoup de mes projets, euh, ben on a en permanence des petits workshops qui se passent euh, et, et, et le, comme je disais au début, c'est que j'aime j'aime faire beaucoup de choses en même temps et j'aime bien quand c'est quand l'activité de la journée est très touffue et euh, et surtout ben, j'arrive à faire ça parce que je décide très vite, donc je prends pas je, je ne pourrais pas tant. Alors, c'est parce que je, je me fais peut-être trop confiance. Mais en tout cas, euh, les choses, si ça, ça ne va pas, mais dans la seconde après, je dis bah, alors on fait ça. Et si ça ne va pas non plus, bah, alors on fait ça. Mais j'essaie de garder le cap de là où je veux aller et j'essaye la solution A, B, C, D, E tout de suite euh, dans l'instant. Donc, c'est clair qu'on ne met pas des, des, des problèmes parce que dans mon métier, c'est défaire de des nœuds en permanence et parce qu'on sait créer des problèmes des, des, et trouver les solutions pour arriver à les inventer parce que... On ne trouve pas des choses dans les catalogues. Donc, c'est clair
2: qu'il faut choisir vite si on veut que ça avance. Alors, justement, euh, au niveau de, de votre atelier principal, c'est combien de projets aujourd'hui euh, Combien de projets en cours euh, Je ne
1: compte jamais, mais euh, euh, je pense qu'on a une, euh, une vingtaine de projets en cours. Ouais, je pense que c'est plus ou moins 20, 25. Et chaque fois que je commence à réfléchir à ça, je fais une liste et puis j'oublie. Euh, mais j'ai au bureau quelque part un tableau avec les noms de tous les collaborateurs et le nombre de projets. Donc, on, mais pour l'instant, on est, on est à peu près 10 collaborateurs et chacun à peu près trois projets. Donc, on a une trentaine de projets en cours.
0: Je, je reviens deux secondes sur, sur l'atelier de, de Zaventem qui, vous l'avez dit, a un, un franc succès, 35... Euh, Locataires, hein, si on peut les appeler ouais, comme ça. C'est la des locataires. Hein. Et finalement, finalement, des locataires, ça ne vous donne pas envie d'en en faire d'autres si vous êtes complet, de se dire tiens, on peut en développer un à Paris, à Londres, à Tel Aviv, à, à Berlin, ou j'en sais rien, dans d'autres grandes belles, belles villes. Et, et, et finalement, vous, vous avez créé, vous avez, là, vous avez vraiment inventé un, un concept, encore une fois, qui est probablement euh, reproductible.
1: Alors, clairement, euh, c'est un peu dans le pipe. Euh, Milan est un, est un peu le premier, dans le sens où le, les propriétaires de, de cette usine à Milan, quand on les a rencontrés l'année passée, euh, ne savent pas très bien quoi faire avec leur usine, ne savent pas la vendre. Euh, et ont découvert notre projet et nous ont dit, mais en fait, ça, ça peut être génial de le faire là. Et donc, le, la monnaie d'échange pour le fait qu'ils nous prêtent le bâtiment, c'est de leur développer une faisabilité avec les plans qui vont avec d'un projet Zaventem Atelier, à Milan et le lieu s'appelle Baranzate c'est vraiment c'est un petit village qui est à côté de Milan donc euh, Baranzate et Zaventem, c'est ça résonne la même manière donc on a appelé le lieu Baranzate atelier on a fait une page Instagram où on commence à communiquer dessus euh, et forcément Milan va va attirer énormément de gens et on va essayer de positionner le lieu sur la carte pour dire voilà ce lieu existe ça c'est un projet qui pourrait s'y développer et comme on est extrêmement bien connecté, qu'on qu a investi beaucoup dans la presse pendant cette semaine d'Emilent, on espère rencontrer tout d'un coup des investisseurs, des promoteurs qui ont envie d'investir dans autre chose que simplement des, des mètres carrés d'appartements ou de bureaux euh, ou de dépôts et qui vont être sensibles à notre projet et se dire « tiens, il y a peut-être moyen de développer quelque chose d'autre avec du sens ». Et dans une ville qui est quand même la capitale du design, où il y a énormément de choses, un lieu pareil n'existe pas, en fait, pour l'instant. Et l'idée, c'est qu'on ne va surtout pas, nous, le piloter. Nous, on va transmettre la recette. On collabore avec un architecte local. Et l'idée, c'est de participer certainement au premier casting, parce que c'est le plus important pour la réussite du projet. C'est que le premier casting soit relevant. C'est que les gens qu'on choisit soient des gens... Qui apporte quelque chose vraiment. Au être dans, projet. La même,
0: dans la même filiation finalement que ce que vous avez là maintenant. C'est ça. On voilà. parle de la même chose. Voilà.
1: Et c'est l'idée, c'est surtout sur pas de showroom, de la production, euh, de l'innovation et de.
2: Il y a à la fois innovation oui. et perpétuation. Mais il y, y, y a un élément. Alors désolé, désolé de venir avec des éléments bassement matériel, mais il y a un élément financier derrière. On, on, on gagne quelque chose avec ça en
1: Alors, ben, euh, sur le projet qu'on a fait à Saventem, le projet, est pour nos investisseurs, est rentable. Alors, on n'a peut-être pas la même rentabilité que de faire de l'appartement ou du bureau. Mais en tout cas, il y a une rentabilité, le, les investisseurs. Donc, c'est un projet qui tourne autour des 3-4% de rentabilité.
2: Mais pour vous, euh, pour vous à Milan Aujourd'hui, oui, euh, c'est la même chose à Milan parce qu'on pourrait imaginer euh, de franchiser la chose ou euh, de licencier euh, le concept. Euh.
1: Alors pour l'instant, mais ce n'est pas mon métier. ça. Donc euh, mon métier, c'est autre chose. Donc euh, l'idée, c'est que je suis ravi de transmettre euh, euh, le bébé et l'idée, le concept et que ça se passe avec d'autres et de rester en contact avec eux. La mais été. pas de le piloter moi-même Donc, dans le sens où euh, euh, bah, j'ai d'autres choses à faire. Et quelque part, l'idée, c'est que je préfère le partager mettre le projet en open source. Donc, c'est vraiment plus l'idée euh, et on, on travaille sur un projet semblable à Milan. Et il y a un projet qui est un peu plus loin aussi, à côté de Lisbonne, euh, à, à Barocina, donc à, à côté d'Alcacer-de-Salle. Et c'est aussi un, un immense ensemble de bâtiments. Et là, j'ai un ami designer qui vit et qui travaille sur place, qui s'appelle Mirchangel Angel. Et, euh, et on, a, on, on a développé un peu tout un projet. Et on discute maintenant avec ceux qui viennent d'acheter cet, cet ensemble de bâtiments. Euh, qui est, là, c'est un projet Complètement délirant, parce que c'est un projet sur 2000 hectares, avec 200 000 m2 de bâtiments, avec du vin, un hôtel, il euh, y a de la production, il y a plein de choses. Donc c'est un projet qui serait entre euh, l'agriculture et le design. Et donc, euh, mais bon, ça c'est un projet complètement, c'est une utopie, mais on, on rêve dedans, mais on met de l'énergie pour voir si ça peut apporter quelque chose. Et il y a moyen de faire des choses amusantes.
0: C'est quoi, finalement, la journée Lionel Jadot là, Je ne comprends pas. Tout ce que vous faites, expliquez-moi. Vous vous levez le matin à quelle heure Et, et, et comment vous arrivez à, à penser Là, je, je suis tout à fait estomaqué hein, par tout ce qui se passe. Hein.
1: Bon, mais je m'amuse. Donc, euh, quelque part, je n'ai jamais l'impression de travailler. Et c'est certain que euh, euh, ben, j'ai une vie famille aussi. Donc, le matin, je me lève à 7 heures. Euh, je vais déposer ma fille à l'école. Et puis... Euh, et puis, ça démarre. Donc, euh, mais c'est clair que euh, je, je, je suis un peu... Il euh, faut qu'on qu m'appelle pour me dire, viens, allez, maintenant, rentre. On arrête de travailler. Ou, euh, parce que quand je suis au bureau, après, je suis dans mon atelier. Donc, euh, je travaille 10, 12 heures par jour sans, sans stress. Donc, et ça... Parce que je, je, je suis avec mes jouets. Donc, euh, et, et ça me... J'y vais le week-end. Voilà, il n'y a pas... En fait, quelque part, même le, le, la, la créativité, le, la manière de mettre les choses ensemble, elle se passe... Le temps, donc euh, j'ai un carnet dans lequel je de mes idées. Je, je fais une photo, je revois, je diffuse et on, on réfléchit à, à plein de choses en même temps. Mais c'est ce que j'aime faire, beaucoup de choses en même temps. Euh,
2: dans, dans les projets euh, plus classiques, on, on est plus sur du résidentiel, sur du commercial. Est-ce que vous traitez les deux de la même manière
1: euh, Non, forcément. Euh, alors, il y a dans des projets, on va dire résidentiels, c'est des projets euh, euh, qui sont toujours présents au bureau. Mais quelque part, j'essaye vraiment d'aller vers des projets où il où, où y a une vraie connexion avec les, avec les, les clients et les gens qui m'appellent. C'est vraiment important pour moi d'être sur une même longueur d'onde pour arriver à aller loin dans un projet. C'est certain qu'il y a certains projets où les gens m'appellent, je vais voir et je préfère leur dire tout de suite, je ne préfère pas. Parce que je sens qu'on qu n'est pas fait pour travailler ensemble, parce qu'on part sur un projet... Privé, on part pour deux ans, trois ans, parfois plus, parce que c'est des projets de longue haleine, des... on construit vraiment quelque chose. Et il faut qu'il y ait euh, du sens pour moi. S'il n'y a pas de sens, c'est valable dans les deux sens. Hein. Euh, c'est clair qu'il euh, y a parfois une erreur de casting, les gens parfois m'appellent, mais je ne suis pas la bonne personne et je préfère le dire. Je dis, écoutez, ça ne va pas aller, on va... n'est on pas ce que vous voulez, N'est pas ce que je peux vous apporter et je ne vais pas changer. Et donc, euh, moi, je peux vous amener dans ce chemin-là. Mais je le sens très vite, enfin j'arrive à le sentir très vite, parfois je me trompe, mais j'essaye de bien renifler les choses pour être certain de ne pas faire perdre du temps aux gens et, et, et pas emmener mon équipe dans un projet qui ne qui va pas être intéressant ni relevant, dans lequel on va s'ennuyer. Et dans les projets purement, on va dire, tout ce qui est hôtellerie, restaurant, bar, etc., là, ça passe aussi pour... c'est du coup de cœur aussi. Il y a vraiment des projets sur lesquels je sens que je peux être vraiment intéressant pour le, pour le, le maître d'ouvrage... Et il euh, y a des projets qui nous surexcitent, dans lesquels on veut absolument être. Donc on participe au concours, on essaie de, de se positionner pour faire euh, un, un, un beau rendu, pour être, euh, pour être dans le projet. Et donc, il euh, y a des projets pour l'instant, un des gros projets phares, c'est le projet de la Royal belge Donc on a gagné ce concours il y a un an et demi maintenant. Et donc là, on, on est en train de traiter 25 000 mètres carrés. Donc on fait un hôtel, euh, 4 étoiles de 220 chambres, on fait des, des restaurants, 3 restaurants, des bars, euh, une immense salle de sport, une piscine intérieure, extérieure, des salles de coworking, de, des salles de meeting room, un, un amphithéâtre, il y aura probablement peut-être... Petit nightclub qui va traîner quelque part, donc on pousse pour
0: vous le, le, le cacher discrètement. Bon, on le Cache, mais un vous, petit, hein, vous non. allez glisser une alouette.
1: <rire> donc euh, voilà, ça c'est un projet forcément où quasiment tout mon bureau est impliqué. On est en meeting chaque jour avec différentes équipes là pour ce projet là. C'est un projet dans lequel je vais impliquer aussi tous les designers des Aventem Atelier où chacun va venir dessiner, créer quelque chose, être impliqué dans le projet parce que ça a du sens. C'est clair que sur 25 000 mètres on peut faire un petit peu de cycling, mais c'est difficile parce qu'il y a il y a trop de, de, de répétitions, on doit vraiment réussir à créer quelque chose qui tient de la route. Mais et le bâtiment, la Royal Belge est un bâtiment iconique, donc on est très
2: fiers de, de travailler et, sur ce projet. Et vous n'avez pas peur de, de, que ce genre de projet vous fasse perdre la, la, la patte Jadot Ou l'image ou la, la, de marque, Jadot Non, mais quelque part, l'image de marque chez moi,
1: c'est vraiment un truc comme je n'ai jamais fait de plan de carrière ni de mmh. plan d'image de marque. Donc ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime faire, c'est changer ce genre de choses. Donc j'aime bien explorer des, des chemins différents. Donc ça ne me pose aucun souci. Et
0: c'est ça, ça qui me motive en fait. C'est clair que ce qu'on va faire dans ce projet-là va être différent de ce que j'ai fait avant. Et puis, il y a aussi un projet dont on peut parler peut-être quelques secondes ici, parce qu'on les a reçus avant et on en a gardé un très bon souvenir. Vous êtes aussi dans le projet COAPS
1: oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est un projet aussi qui me prend un jour à, ou deux par semaine, presque deux maintenant. Et donc euh, avec Yuri euh, Daubert, mais, voilà, avec les Yuri Malik et, et François, Samin. Donc on, on s'amuse beaucoup là maintenant depuis euh, 2016 où j'ai démarré avec eux. Où ils m'ont appelé en fait à, à collaborer avec eux. Et puis très vite, euh, en fait, je me dis mais on va pas collaborer ensemble, on va travailler ensemble. Moi, je veux devenir partenaire et je suis rentré dans la structure. Et ils étaient à leur deuxième ou troisième maison. Enfin, moi, je crois que j'ai fait la troisième. Et puis maintenant, on a car plus de 50 maisons. On a 1300 chambres. On, on ouvre notre quatrième maison à New York là, dans 15 jours. Euh, notre quatrième maison à Paris. Il y a Madrid qui va s'ouvrir là maintenant. Euh, Luxembourg aussi. Donc, euh, c'est un, vraiment un projet super excitant très créatif, où on a des superbes équipes avec nous et on essaie de raconter aussi une histoire autour de la communauté. Et, euh, et aussi, l'idée, c'est d'apporter aussi un mode de réflexion sur comment rénover différemment. Parce qu'on essaie d'être très, très économe, euh, mais en même temps d'apporter beaucoup de créativité et de rénover en utilisant ce qui se trouve dans la maison. De gratter, mais pas aller trop loin. Donc, de ne pas faire un white box absolument, d'utiliser euh, ce qui raconte une histoire sur place, de le mettre en valeur, de le mettre en en, sur un podium et d'essayer de tirer parti de tout ce qu'on peut trouver dans une maison pour avoir quelque chose qui dégage de l'humanité et qui soit propice, propice justement à l'esprit de communauté qu'on pousse très très fort avec le projet de, de COAPSE. Et euh, donc ça, c'est la partie visible. Et à côté de ça, il y a toute une partie numérique très importante qui permet de relier toutes ces communautés parce que c'est aussi une structure numérique. Et puis après, il y a la manière de, de, de spotter les bons lieux qui nous correspondent et d'arriver à, à trouver et acheter les, les, bonnes, les bonnes maisons. Et donc, il y a toute une, une très belle synergie entre, en, en, entre nous qui s'installe parce qu'on est tous euh, différents, mais extrêmement complémentaires. Euh, ils sont tous extrêmement doués aussi dans ce qu'ils font, donc c'est vraiment génial. De... Et, et surtout, on rigole, mais on s'amuse. On, on disait hier, on a passé encore une soirée
0: avec des, des copains investisseurs qui sont venus voir, mais on, on, on s'amuse. C'est quoi, Lionel Jadot, la, la demande la plus, la, la plus folle Alors, vous, déjà, à mon avis, la barre, elle est haute, mais c'est quoi déjà la demande la plus folle, folle, folle J'ai déjà peur de la réponse, la demande la plus folle qu'on <rire> qu vous a faite Il y a deux trucs, je remonte dans mon souvenir, il y a une demande assez
1: hallucinante quand, quand je m'occupais des canapés. Où euh, un client nous appelle, on venait de lui livrer un canapé, et euh, une semaine après, il nous appelle en, en disant :« Voilà, écoutez, on a un problème. Euh, mon fils a un, un piton, un serpent, et le piton a mangé euh, la réserve de, de, de souris blanches. » Je dis :« Ok. » Il quoi ?« et alors, et bien, il a été digéré, il est rentré dans le canapé et il est, il digère depuis euh, deux jours. » Mais on ne sait pas s'il si est vivant ou s'il si est mort. Et donc, il faudrait venir ouvrir le canapé pour sortir le piton.
2: C'est était... une anecdote assez, assez C'est assez,
1: assez rigolo. Et donc, euh, ben, en... j'étais voir dans l'atelier qui avait envie de venir dégarnir sur place le canapé pour sortir mmh. un serpent vivant ou mort. Ça n'est pas très même. Mais c'est quand même un piton qui faisait euh, presque 3,5 mètres de long. Donc, c'est vraiment une grosse bête. Et euh, finalement, on part avec un garnisseur, avec le matos et tout, pour arriver sur place. Et, euh, et on a commencé à dégarnir. Et puis, le piton n'a pas aimé les bruits qu'on faisait. Et puis, il est sorti par l'eau. Il était rentré. Donc, euh, on n'a pas dû le sortir. Mais c'était très rigolo. Donc, il était vivant. Donc, il était vivant. Voilà. Et donc, euh, <rire> c'est une anecdote dans, dans la partie canapé. Et puis, il y a une autre demande. C'est ça que tu me demandais. Euh, une autre demande hallucinante. Alors, on a, on a une demande un peu délirante pour travailler en Inde, euh, à Mumbai. Euh, pour euh, un régissime indien et ça c'était euh, assez hallucinant on a, fait, on, on a travaillé pendant six mois sur un avant projet et, et c'était tellement délirant que finalement j'ai préféré dire qu'on qu n'allait qu pas aller plus loin parce que euh, ça n'avait aucun sens mais en fait on a dessiné le projet on a fait des réunions avec eux on a vu comment ces gens-là pouvaient vivre à Mumbai dans, dans, dans des tours de, 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 de Un des frères. C'était les deux frères Ambani. Et donc, le, le grand frère Mukesh a une tour qui fait 30 étages, qui fait 250 000 m2. Il habite seul là avec euh, sa femme et son fils. Et le petit frère qui nous demandait de lui construire une tour un peu plus petite, parce que c'est le petit frère et qu'il a un peu moins de moyens, euh, qui devait quand même faire euh, 14 étages. Et, euh, mais était, tout était hallucinant, tout était, tout était délirant. Et alors, le projet, je l'ai arrêté quand, à un moment donné, la, la femme, qui est une ancienne star de Bollywood, chez moi, à un dîner, euh, me prend la cuisse et me dit « Écoute Lionel, si on lance ce projet, tu viens habiter à Mumbai ». Je dis non, non, je vais ouvrir une agence à Mumbai et on va piloter le projet. Non, 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 tu n'as pas compris. Tu vas avoir ta chambre à côté de la mienne et je peux t'appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit pour que tu viennes me parler du projet. J'ai dis ah oui, ça, ça ne va pas être possible. Vendre son âme au diable. <rire> voilà, exactement. Et puis, pour plein voilà d'autres raisons, c'était ben, rigolo de, 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 vivre, de vivre cette expérience, de voir comment ces gens-là fonctionnent. Et j'ai appris beaucoup de choses, mais c'était assez, assez terrifiant à l'arrivée.
2: Alors, avant qu'on passe aux questions rapides, je pense que j'ai une petite dernière question. C'est quoi vos secrets pour un upcycling réussi et pour trouver, arriver à dénicher toujours les pièces qui fonctionnent, qui sont, euh, qu'on qu 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 ne voit jamais à part là où vous les mettez
1: Alors, euh, c'est difficile de donner des recettes, mais je pense que bah moi, j'essaie d'avoir un œil euh, qui traîne en permanence vers, euh, dans des endroits où personne ne regarde. Donc, euh, C'est clair. Maintenant, comme je disais au début, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui sont là présents et qui regardent aussi pour moi quelque part et qui dénichent plein de choses. Donc, c'est assez génial parce que ça veut dire que le mouvement prend de l'ampleur. Je parlais de Rotor tout à l'heure ou de, de cet endroit. Je suis souvent sur leur site. Je vais souvent sur place pour voir, dénicher des, 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 des éléments. Mais c'est aussi euh, arriver à voir des choses différentes. Par exemple, on est en train de faire un hôtel à Lisbonne, un Jam Hotel qu'on fait à Lisbonne, et j'étais chez le marbrier, chez qui justement on allait récupérer des chutes de marbre. Donc, dans chaque atelier de marbrerie, il y a à l'arrière de l'atelier une montagne qui fait une quinzaine de mètres de haut de morceaux de marbre, avec lesquels ils ne font plus rien, c'est vraiment hallucinant. Et donc, on allait chercher, sélectionner tous ces caissons de marbre de couleurs différentes, avec lesquels on a fait tout le sol des 500 mètres carrés de cet hôtel à Lisbonne. Et quand je faisais ma pêche à ces morceaux-là, je vois sur le côté ce qu'ils appellent des bancs de découpe usagés. Donc les bancs de découpe, c'est un, un, une structure en métal qui fait à peu près 2 mètres sur 2, avec un métal extrêmement épais, rempli de 20 cm de béton. C'est comme un traîneau, un immense traîneau, sur lequel en fait ils mettent un bloc entier de marbre et qui est découpé à l'eau pendant des dizaines de jours. Comme une machine à pain mais en mode... <rire> Marbre. <rire> marbre. et donc il euh, y avait ces deux bancs là qui étaient rouillés, qui étaient complètement euh, patinés par des, des, des années de découpe de marbre à l'eau et euh, je regarde le marouillé, je dis mais tu fais quoi avec ça pourquoi ça traîne là, je dis ah, je fais rien tu les veux, je dis bah oui je les veux bon, le truc pèse 6 tonnes, donc c'était vraiment littéralement 6 tonnes et je dis ok, eh ben, on va les prendre et on va faire les faces des bars de l'hôtel à, à, à Lisbonne avec ça, et donc il euh, y avait le conducteur de chantier qui était avec moi à ce moment là il m'a vraiment regardé, je l'ai regardé le truc, il m'a dit, tu m'énerves, comment veux-tu qu'on va couper ça J'ai dit, mais oui, on va le couper, on va le débiter, on va venir le chercher avec un camion, on va l'amener, on va le rentrer. Donc on a fait un plan, on a tout mesuré, on a fait une 3D, on a vu la faisabilité. Et maintenant, mon copain Amir Tchangel, qui s'occupe de toute la partie production là-bas, va installer, je pense, la semaine prochaine, ce bar sur place. Donc ça, c'est des...
2: Il faut donc, regarder... Donc, donc en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des gens qui vous demandent des choses folles, c'est vous qui les faites. Je pense qu'on peut, on on, on peut dire ça on essaye
0: on va, on va entamer les questions de la fin euh, ah. Li Li Lionel Jadot une phrase euh, que vous mettez souvent en avant une, une maxime que vous utilisez
1: alors euh, bah c'est euh... Un peu, ça correspond à mon idée du chaos. Et euh, c'est une phrase qui, qui est L'ordre n'a pas d'importance, euh, qui est en fait une œuvre d'art qui se trouve à, à, en Suisse, euh, sur un immeuble, et qui est une œuvre d'Anne-Véronica Jensen, et qui en fait reprend euh, le concept euh, faussement scientifique qui dit que si on commence un mot par la lettre qui correspond, le pre la première lettre et la dernière lettre sont dans le bon sens, on peut inverser toutes les lettres au milieu, et on va comprendre la phrase. Et quand vous voyez cette œuvre où il y a écrit « L'ordre n'a pas d'importance », toutes les lettres ont été inversées, mais on lit l'ordre n'a pas d'importance, on comprend le sens. Et donc ça, ça pose pas mal de questions par rapport à son œuvre, au travail qu'elle a fait, mais moi ça me correspond tout à fait, parce que euh, quelque part, euh, dans ma tête, c'est une immense bibliothèque, tout est mélangé dans tous les sens, mais ça me va, ça je fonctionne comme ça, mon atelier est comme ça, euh, mon bureau est comme ça, et ça, ça me plaît d'être entouré de ce chaos, ça me nourrit chaque jour parce que je découvre un truc, je creuse je dis, allez oui, j'ai encore ça et je sais, que j je sais, je sais ce qui m'entoure et euh, je ne supporterais pas être dans un, dans un espace un white box avec tous les dossiers bien rangés et, 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 et parce que tous les jours je ramène un nouvel élément, que ce soit un bout de métal, un bout de bois un bout de caillou que je jette sur ma table à échantillon et ça me permet de rebondir sur autre chose euh, dix jours après sur une réunion ou d'un coup d'improviser quelque chose à un moment donné où euh, il euh, y a un blocage sur une réunion de chantier, on ne sait pas très bien quoi faire, il manque un élément. Je dis, mais attends, si, j'ai ça, je vais chercher ça, je jette ça sur la table, je dis, voilà, on va faire les murs comme ceci, avec cela. Et, et donc, ça... Mais ce n'est pas planifié, ce n'est jamais planifié, c'est pour ça que
0: cette, cette phrase me plaît. Allez, Serge, pour vous, la dernière question. La
2: dernière question, déjà. Euh, si c'était à refaire, qu qu'est-ce qu que vous changeriez oh. Qu'est-ce que je changerais ben, Certainement plein de choses, mais...
1: Euh... Oh là là, quelle question. Alors, si c'est pour ma vie professionnelle, je ne changerai rien, clairement. Ma vie sentimentale non plus. Je, je suis très amoureux de ma femme après 26 ans de mariage. Donc, et euh, j'ai des enfants fantastiques. Non, je n'ai pas envie de changer
0: en grand-chose. Non, non je n'ai pas envie d'en changer grand-chose. Lionel Jadot, merci beaucoup d'avoir participé à Meet de Boss. On va se quitter avec Chris Dane, le deuxième titre, Paloza. On vous souhaite bonne continuation en tout cas dans tout ce que vous entreprenez c'était un plaisir de vous rencontrer on voilà, ne se connaissait pas et on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, très, très sympathiques et on se, on se fixe rendez-vous Serge, nous la semaine prochaine avec un autre invité, merci beaucoup Lionel. avec plaisir, à bientôt. merci Olivier, Au merci Serge